0: Professions- och fackförbundet fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Välkomna till en podd i rörelse. Idag ska jag prata med Per Lundkvist som är liberalpolitiker i Västra Götaland och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Eh, nu presenterar jag dig lite kort men är det någonting som jag glömmer i presentationen av dig som du gärna vill lägga till
0: eh, ja man skulle väl kunna säga att jag har tillträtt den här tjänsten 1 oktober så jag är fortfarande ganska ny på jobbet och det brukar jag säga att det kommer jag tillåta mig att vara ett år till
1: mm. ja det, det, det är sånt som man gärna vill det tycker jag är klokt att berätta men det, mycket
0: att sätta sig in i ja. men annars är jag 44-åring och hemmahörande till Landvetter i Västerröterland
1: ja Eh, och när vi träffades senast då var du ju ännu nyare. Då var du ju bara, ja. var det bara några veckor sedan du tillträdde. Ja. Eh, för vi träffades ju på fysioterapi 2021. Precis. Och då påbörjade vi ett samtal om specialistkunskap som jag tänker att vi ska fortsätta nu. Eh, specialist, att vara specialist och specialistkunskap är ju en fråga som är viktig för många av våra medlemmar och som också är viktig för oss som förbund. Som fysioterapeut kan du bli specialist inom 17 olika områden, till exempel inom neurologi eller mental hälsa. Specialistutbildningen är tre år och den är både klinisk och akademisk. Idag är det fysioterapeuterna, som fack och professionsförbund, som administrerar och förvaltar specialistordningen. Men vi arbetar för en statlig reglering som vi tror påverkar möjligheterna för fler att bli specialister. Och som också gör att arbetsgivaren känner en större press och ger förutsättningar för fler att utbilda sig. Sen så tänkte jag också att vi skulle prata lite grann om Agenda 2030 och hur det påverkar arbetet i vägregionen. Men vi kan väl börja med specialisten. För det var ju en mm. av de sakerna som vi pratade om när vi träffades sist. Och då pratade vi om att det behövs fler specialister inom primärvården. Och då vet jag att du bland annat nämnde något om behovet av att bredda kunskapen i primärvården och i och med omställningen. Och hur tänker du kring det idag? Vilka tankar har du kring framtidens primärvård och de behov som kommer att finnas där?
0: Ja, alltså det som kanske har blivit tydligast för mig under de här, ja, det är väl lite drygt sex månader nu som har varit ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Är ju att det har varit väldigt mycket ordförande för sjukvårdsstyrelsen. Och väldigt lite ordförande för hälsostyrelsen. Uff. Och jag tror att vi kommer behöva ha ett mycket större fokus på hälsa framöver. Och de förebyggande åtgärderna framförallt inom, inom primärvården. Och vi tittar ju nu på. Vi har ju en strategi för omställningen av vården i Västra Som gäller till och med 2022. Och nu tittar vi över hur ska den här strategin utvecklas- de kommande fem åren. Och där har vi ett stort fokus på- eller vill ha ska säga ett stort fokus på- för den här nya strategin- kommer inte att tas förrän till hösten. Men de inspelade vi har gjort- har ju varit ett stort fokus på, på- det förebyggande arbetet- och har större fokus på hälsa.
1: Mm. Eh, hur tänker du att fysioterapeuter- kan bidra i det arbetet?
0: Ja, alltså- på flera sätt skulle jag säga. Vi, min tanke är lite att den bästa sjukdomen är ju den som inte uppstår. Alltså den vi kan, den vi kan undvika. Och omställningen utgår ju mycket från att vi får en äldre befolkning. Men vi får också en yngre befolkning. Alltså det är fler eh, i de åldrarna som bär de största kostnaderna i vårt hälso- och sjukvårdssystem idag. Samtidigt som vi blir färre som, som arbetar. Och vi måste arbeta på andra sätt. Och då tror jag just att det här förebyggande arbetet blir så oerhört viktigt. Och där spelar ju fysioterapeuterna en viktig roll och skulle kunna spela en ännu viktigare roll. För det som någonstans jag kan tycka är unikt med fysioterapeuternas profession det är just det att man ser till, ser till hela människan, att man också ser till det friska. Eh, och det tror jag att vi generellt behöver bli, behöver bli mycket bättre på.
1: Mm. Ja, då kan jag bara hålla med om. Men vad va tänker du... Eh, vad, vad... Man kan prata både generellt och specifikt, men vad tänker du är hindrande för oss idag att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande?
0: Jag tror att, och där kan man ju vara lite självkritisk, jag tror att vi har alldeles för stort fokus på det som är närmast i tid. Och då blir det mycket, man tittar på det akuta, man tittar mycket på vårdköer, på dålig tillgänglighet. Men man skulle behöva lyfta blicken lite längre fram och så tänka kanske 5-10 år framåt. Alltså det som vi gör idag får konsekvenser för vårt samhälle om 5-10 år. Mm. Och jag tror att det har egentligen varit ett hinder att vi är idag i så stor utsträckning fast i nuet. Eller man, ska säga, man, skulle behöva, man skulle behöva lyfta den diskussionen. Och där är ju vår strategi för omställningen ett sätt för oss att faktiskt göra det. Och i Västra så har vi nu fattat beslut om en ny politisk organisation. Och i den nya politiska organisationen så insiftar nu en strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd. Och den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ska just ha ett fokus längre fram i tiden. Mm. Och ta fram en, en plan som kanske till och med sträcker sig så långt fram som, som tio år. Det låter ju väldigt svårt att göra en plan för tio år men ändå en, ändå en ambition att våga tänka lite längre.
1: Jag tycker det låter som en, som en bra plan för då, just, just att liksom också våga, våga se vad som, vad som ligger framför oss. Mm. innan vi går tillbaka till specialisterna du nämnde den här strategin med omställning till nära vård och det är ju någonting som, mm. vi, som vi alla arbetar i och som vi är på, mer, på lite olika sätt mitt uppe i. Men kan mm. du berätta lite mer om er strategi och hur ni tänker i, i Västra Götalandsregionen och vad som är viktigt och ja, hur ni arbetar med det helt enkelt?
0: Mm. Vi har ju en strategi som togs 2017- som då gällde för fem år. Mm. Så det är den, det här året ut. Och den består ju av fyra delar. Det är dels en satsning på den nära vården. Det är en satsning på koncentration. Alltså vi kunde se tidigare att vi, vi började koncentrera viss vård för att framförallt hålla uppe kvaliteten. Men också vissa ekonomiska faktorer men framförallt kring, kring kvalitet. Och där är tanken att det man gör ofta blir man bättre på istället för att man gör någon insats vid ett fåtal tillfällen då det är svårt att hålla upp kompetensen och kvaliteten i de åtgärderna. Den tredje biten var digitaliseringen. Hur kan vi använda digitaliseringens möjligheter för att bättre nyttja regionens resurser inom hälso- och sjukvård? Och det fjärde handlade om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Mm. Alltså hur kan vi förbättra kvaliteten på det vi gör? Och där var en viktig bärande del att det viktigaste kvalitetsarbetet görs på de enskilda enheterna inom de, de enskilda verksamheterna att skapa, skapa ett system och en, en infrastruktur för det. Nu när vi plockar fram den nya strategin så kommer ju den ju till allra största del att bygga på den nuvarande strategin, men med kanske vissa justeringar. Vi ser inte riktigt samma behov att se på det här med koncentration. För det har vi kommit ganska långt och dessutom en bra metod för att utreda när vi kan och ska koncentrera vissa delar av hälso- och sjukvården. Mm. När det gäller kvalitetsriven verksamhetsutveckling så behöver vi fortsätta arbeta med det. Men vi behöver också arbeta med kompetensförsörjningen. För egentligen oavsett vilken del av hälso och sjukvården vi vill utveckla så kommer vi siven och sist till att vi har svårt att hitta tillräckligt med, med, med kompetens, tillräckligt med utbildade medarbetare. Mm. Så det var ett viktigt steg. Ska vi prata om omställning fem år framåt tiden så behöver kompetensutvecklingen vara med. Mm. Sen har vi också som en ny del kring, kring prioriteringar. Vi har ju en prioriteringsbredning i, i Västra Götalandsregionen som ska se hur kan vi kan prioritera våra resurser och våra insatser. Och vi ser väl ett behov av att även det då kommer in i omställning så att vi verkligen vet att vi gör rätt saker och att det är rätt patienter som får rätt insatser.
1: Mm, mm. Har, har ni sett några, har ni sett, jag ska inte säga har ni sett några, eller jag antar att man har sett hinder, men vad har ni upplevt för hinder i arbetet med den här strategin som du pratar om?
0: Ja, de hindren har sett är väl att det, det är väldigt svårt att ställa om ett system mm. eh, och tanken är ju att kunna flytta ut eh, resurser från till exempel de stora sjukhusen till de mindre sjukhusen och även ut i i primärvården. Och där har vi väl lyckats ändå hyfsat. Vi har, vi har ju förstärkt primärvården. Men där ser vi att det finns ett stort behov av att utveckla och stärka den ännu mer. Så där kan vi, kan vi känna att det behöver verkligen arbeta vidare med för att nå de, de resultat vi hoppas på. Det har vi varit ett hinder. Eh, och sen är det så där när man ska flytta resurser. Alltså det är väldigt lätt att ta emot resurser. Men det är väldigt svårt att släppa resurser. Mm, mm. Uh, och där, där tror jag vi behöver arbeta mer med hur det kan göras på ett bättre sätt. Och det har vi plockat också fram nu. Någon form av, hur ska vi kalla det? Ja, men någon, någon metod kring hur man ska uh, alltså utreda hur en sån överflytt av, uh, av resurser kan ske. Till exempel från sjukhuset till, till primärvården. Och då har vi haft väldigt nytta av det arbete som har skett inom, inom koncentrationen i omställningen.
1: Mm. När, när man arbetar med de här frågorna som omställning, är, det, det blir lätt att man... Det blir lätt att samtalet handlar om primärvården. Och att primärvården är liksom det som ska vara navet. Och det, det har man ju sagt. Men hur arbetar för det? Jag tycker det är intressant att prata samverkan också. Så det, så mm. det är ju samverkan mellan specialistsjukvården och primärvården. Men också samverkan mellan kommunen och, och regionen. Hur har ni mm. diskuterat och tänkt där?
0: Om vi, om vi börjar med, med primärvårdsspåret. Så gjorde vi ju i eh, den... Krav och kvalitetsfokus som vi har för våra vårdcentraler för 2022-2023 så har vi ju stärkt de ersättningar som vårdcentralerna får just för samverkan med, med kommunerna och mm. kommunernas äldreomsorg. Så där har vi, där har vi sett det på. Sen har vi just nu under i, i år och vi är på väg upp ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal tillsammans med kommunerna som just ska reglera den här samverkan. Så jag ska säga att vi har en, vi har en god, eh, god dialog med kommunerna. För vi ser ju det här behovet att skapa den sömlösa vården. Eh, och då måste vi få till en god, en god samverkan. Och jag hoppas väl att vi, även om vi inte är mål där, så hoppas jag väl att de insatser vi gör inom primärvården ändå ska underlätta den samverkan mellan, mellan regionen och kommunerna. Mm. Sen är det klart att det är en utmaning att Västra Rötalandsregionen ändå är så pass stor. Det är 49 kommuner som vi ska samverka med. Och det ser olika ut i olika delar av regionen. Hur väl den här samverkan fungerar också. Men generellt så skulle vi ändå säga att den fungerar eh, relativt väl. jag tror att vi behöver göra ännu mer.
1: Mm. Och om vi tar primärvården och specialistsjukvården då? Eh,
0: egentligen, egentligen samma samma där. Jag tror att för att den ska fungera ännu bättre så tror jag det framförallt är en, en förstärkning av, av primärvården som, som behöver till. Alltså, eh, mer, mer resurser för att ha tid för den här samverkan och eh, möjligheter att ta ett, ta ett större ansvar. Sen tror jag också och då har vi haft en del diskussioner kring hur kan man använda digitaliseringens möjligheter för att stärka den sam, samverkan. Alltså, kan man få konsultationer digitalt på ett annat sätt än vad man får idag för att, för att öka samverkan mellan de, mellan de olika nivåerna som, som ett exempel.
1: För en sak som ni har gjort väldigt bra i, i Västra Götaland det är ju det här, just med specialister inom specialistsjukvården. Om vi tittar på Salgränska till mm. exempel där man har tydliga karriärvägar. Som, nu är jag inte säker på att jag säger rätt, för det, finns en, det är en väldigt lång titel, men universitets och fysioterapeut, att det finns liksom möjlighet att göra karriär inom yrket i takt med mm. att man också vidareutvecklar sin... Eh, akademiska kompetens mm. eh, och det är ju någonting som är väldigt bra är det något som mm. man kanske skulle kunna utvidga till andra områden jag tänker till exempel på primärvården eller den kommunala hälso- och sjukvården för det är ju områden där vi ser att vi behöver bli fler specialister mm.
0: Alltså jag tycker i grunden att det arbete man har gjort hos har ska ha varit, har varit väldigt bra för som parti så har vi ju påtalat att det finns ett bekymmer idag i inte bara i Västra utan i, i, i offentlig sektor som stort. Att det är svårt att göra karriär. Det är svårt att kunna göra. Inte bara att alltså, få ut från sin titel utan även en, en lönekarriär. Mm. Utan, så som det har varit historiskt har ju varit det bästa sättet att få upp sig löner har varit att, att byta arbetsgivare eller att bli administratör. så Att lämna yrket eller arbetsgivaren. Och det arbete som man har gjort kring, kring specialister på Skalrynska ju naturligtvis ett sätt att komma bort ifrån det. Så jag ser ju det som, som väldigt, väldigt, positivt. Så absolut att det är någonting som man skulle kunna kunna sprida vidare. Sen är det också viktigt att det ska inte bara vara titlarna som gör att man får, får, en, får en högre lön utan vi måste ju kunna belöna duktiga och kompetenta medarbetare ändå, även om man inte blir över fysioterapeut till exempel utan man ska, man ska kunna få det här det här um, kunna göra den här karriären i sitt yrke baserat på att man är duktig i hantverket eller handlaget också. Mm,
1: mm. Ja, där, där tänker jag. Där ska man ju ha en lön som motsvarar kompetens och ansvar. Mm. Och sen, sen är titeln en del i det. Men eh, det är inte det som kanske är det viktigaste.
0: Nej, och där tror jag att vi behöver arbeta. Det pratar vi mycket om det här med, med tillitsbaserat styrning. Att man ska låta cheferna vara cheferna och ge dem stora friheter i sin lönesättning. För det tror jag någonstans här det är nyckeln för man har kompetenta, äh, kompetenta chefer som faktiskt vill göra detta. Men då gäller det att vi ger dem både verktygen och mandaten att faktiskt göra det. Och det tror jag också att det finns, finns en del att göra.
1: Mm. Och det kan jag bara hålla med då. <laughs> Sen är det ju, är ju såklart, man ska inte heller förakta det här med titlar- utan det finns ju poäng med det också. Men, ähm,
0: Absolut, och jag, ja. tycker, jag tycker det är bra och det, det är viktigt att, att man ska få möjligheten att göra- äh, att få bli, ja, men det är det här med att bli specialist. men också kunna utveckla sig och, och ge möjlighet till att ta sin doktorsexamen och liknande. Alltså vi ska Den här akademiska, akademiska möjligheten till utveckling är ju naturligtvis också jätteviktig. Men det är viktigt att det inte är det enda spåret utan att man kan ha, ha båda bitarna. Mm.
1: Och där finns det ju på flera ställen i landet karriärstegar eller kompetensstegar mm. där man just tar hänsyn till båda delarna. Du tar hänsyn mm. till den akademiska eh, utvecklingen men du tar också hänsyn till den kliniska utvecklingen. Så mm. det finns ju olika vägar som man kan göra karriär på jag tänker att det skulle ju tänker att det borde vara en fördel för många verksamheter att den som har gjort en har genomgått en forskarutbildning eller skaffat sig en högre akademisk nivå att det finns en poäng med att man är kvar i verksamheten. För det leder ju också till en verksamhetsutveckling.
0: Precis. Så det är ju inte det där finns ju en väldigt stor uppsida även för oss mm. ifall vi kan få fler att gå den akademiska eh, akademiska vägen. För då, som du säger man bidrar till utveckling på den på den ena egna enheten, mm. vilket är, är jätteviktigt och det ligger också i linje med, med omställningen- och det driver vi se mot kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
1: Mm. Jag började lite grann att berätta om vår specialistordning som vi har under fysioterapeuterna- du är ju medveten om att vi driver det som en fråga. Att vi vill ha en statligt reglerad specialistordning. Men mm. hur, hur tänker du kring det? Har du några råd att ge oss för det fortsatta arbetet?
0: Alltså för det första tycker jag det är klokvindt att ni driver detta. För jag tror att för oss som, som enskild region så tror jag att det blir mycket lättare att använda oss av specialistordningen. Om det är så att den är, är statligt reglerad. Det, vill säga att det inte är inte det egna fackförbundet som driver detta för sina medlemmars skull utan blir det statligt så blir det mycket tydligare att det är för, för hela samhällets skull och för hälso- och sjukvårdssystemet som, som sådant. Mm. För jag vet att vi hade den diskussionen när vi införde vårdval, reha hos oss om man skulle kunna lägga in specialistordning på ett tydligare sätt i, i, vårt, i vårt system. Och då var en av de sakerna som man lyfte fram varför det inte var en bra idé just för att det inte var statligt reglerat utan att det var det enskilda äh, fackförbundet. Mm. Ja, och jag tänker, och jag vet att ni, ni lyfter ju också en del viktiga saker kring varför ni skulle vilja ha det här statligt just för att få det mer jämlikt över, över landet och trygga ersättningar för den som går in som handledare och även för den som utbildar sig till, till specialist. Mm. Eh, och om man skulle ge er några råd i detta arbetet så är det väl eh, jag tänker jag som beslutsfattare åt oss regerar eh, agera när jag får någon som vill få mig att fatta ett beslut så tror jag att ni ska trycka mer på inte vad som är bra för er yrkesgrupp som sådan med detta utan kanske snarare hur skulle jag som beslutsfattare inom hälso- och sjukvården tjäna på att det här faktiskt blir statligt reglerat istället. Mm. Och jag tror ju att Nyckeln där är mycket det som vi var inne på innan kompetensförsörjningen. För vi behöver ju få fler utbildade fysioterapeuter och då behöver ju yrket bli ännu mer attraktivt än vad det är idag. Så att fler går och utbildar sig. Då tror jag att den här specialistordningen faktiskt skulle kunna vara en sak som bidrar positivt till att göra yrket mer, mer positivt. Och då blir det en väldigt tydlig uppsida för... För oss som beslutsfattare. Det vill säga att vi kan få fler duktiga medarbetare in i vår verksamhet. Mm.
1: Mm. Ja, men det är bra. det blir ju lätt att man hamnar i en sån här moment 22-situation. Ja. Att Arbetsgivaren säger att det är inte är statligt reglerat så att då behöver vi inte göra det. För att Nej, man precis. ser inte det tydliga behovet. Medan då från, när vi pratar med beslutsfattare på nationell nivå så säger man att vi ser att det finns inte så många. Så vad är det Nej. egentligen för behov som finns? Så det, det, det är en, jag ska inte säga att det är en svår diskussion, men det är en diskussion som liksom tar lite eftertanke och att man, att också långsiktighet, att hela tiden trycka på och se behoven av, av detta.
0: Men känner ni att ni har medgång i den här frågan, eller medvind?
1: Jag skulle nu säga mer stilt i en medvind faktiskt. Ja. <laughs> Om vi kör då metaforerna. Ja, Uh, det, det har ju diskuterats för ett tag sedan att man skulle göra en utredning men man tyckte väl inte att det fanns något behov av det. Så att, uh, mm. det är lite svårt att komma igenom det. Och det blir också mm. att man bollas mellan de olika departementen när man har samtal. Uh, mm. Men jag, jag tror att tillsammans med arbetsgivare så tror jag kanske att vi kan förbättra vindförhållandena om man mm. krokar arm, att en arbetsgivare ser att det finns ett behov och hur kan vi liksom jobba för det här tillsammans mm. så det tror jag skulle kunna vara en väg framåt
0: mm. Mm. Ja, nej men jag tycker, som sagt, jag tycker det, är, det är en viktig fråga som ni, som ni driver så att jag eh, önskar er lycka till så får jag väl använda de vägarna jag har att hjälpa er i den frågan mm. ja, men
1: det, det uppskattas vi går vidare på en annan sak som vi tänker att kanske inte du kan hjälpa oss med men kanske de här professionella cheferna som ni har inom er region. För några veckor sedan så fattades det ett beslut om att reglera möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning för hälso- och sjukvårdens professioner. Och det här tycker vi är ett viktigt och bra beslut och vi ser att det finns ojämn tillgång och möjlighet när det gäller fortbildning. Vi ser att det skiftar beroende på huvudman och var i landet man befinner sig. Um, vad, vad Är det här att du känner till beslutet, det vet jag, vad tänker du kring det och hur arbetar ni med frågorna, i, eh, antingen inom partiet eller i, i Västra Götaland just när det gäller fortbildning och kompetensutveckling?
0: Ja, vi som, som parti så har vi ju sett ett behov av att det här måste bli... Eh, någon, alltså detta är någonting som eh, regionerna generellt har varit, varit eh, för dåliga och vi har ju gått in och sagt att vi vill kunna garantera kompetens och fortbildning för, för alla legitimerade hälso- och sjuk alltså alla legitimerade yrken inom, inom vården. Och att vi som arbetsgivare måste ta det ansvaret att man ska kunna få till regelbundna fortbildning.
1: Ja. Mm. Yeah. Så bra. Ja, det var ett kort svar på en kort svar på en på, en,
0: på, en, på, en, på en svår fråga. Sen är det så att jo, men det är ju jätte lätt att, att säga det och sen hur, hur löser vi detta i, i praktiken mm. för det tyver sist så tror jag att varför vi är dåliga på detta handlar om att vi har prioriterat det dagliga arbetet. Lite som jag, som jag var inne på. Att mm. vi har pratat för lite hälsa och för mycket, för mycket sjukvård. Och det tror jag här är ett exempel på, på det också. Mm. Alltså det är klart att har man, har man svårt att få för, fylla alla schemarader. Eh, om man då behöver prioritera en fortbildning. Eller om man ska prioritera det dagliga jobbet. Så klart att det, det kan vara lätt att, att göra den prioriteringen. Att kanske då plocka bort fortbildningen. Mm. Eh, och jag tror att vi behöver, vi behöver sätta... Fokus på detta också, fundera över, kan vi bli bättre på att skapa luft i systemet för att möjliggöra detta? För jag tror att ska vi, som jag inne lite på när vi pratar om omställningen, att vi måste fokusera mer på kvalitet. Och vi kommer inte kunna fokusera på kvalitet och få den utvecklingen om vi faktiskt inte ger oss tid för fortbildning. Precis.
1: Nej, jag tänker att det ligger mycket långsiktighet i det. Ja. Och du har ju också själv varit inne på där frågan om kompetensförsörjning och möjligheten att göra karriär. Så det finns så mm. många aspekter som spelar roll när det gäller kompetensutveckling och fortbildning. Um, så det, det är en viktig fråga. Och vi, där ser ju vi, vi har gjort en undersökning ganska nyligen där vi ser att till exempel om man jobbar inom den kommunala hälso- och sjukvården så är det väldigt få som får tillgång till möj alltså möjligheter till kompetensutveckling. Vilket är oroande. Mm.
0: är det er bild att det ser lika illa ut i hela regionen eller bland alla regioner
1: jag har bara sett siffrorna samlat så ja. det kan jag inte svara på men,
0: men det är ett generellt bekymmer i ja, fall.
1: just när det gäller den kommunala mm. sidan är det ett generellt bekymmer och där ser vi inte heller mm. att det har skett så stor förändring under de, vi gjorde undersökningen för fem år sedan också mm. så vi ser inte att det har hänt så mycket där men jag vill göra mig inte in på någon jämförelser med regioner. För det, 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 jag känner till för lite om datan för det. För jag har bara sett det samlagt. Nej, mm. nej men
0: jag förstår. Mm. Det hade varit roligt om hade sagt att Rätsel Rötalandsregionen låg i topp eller kompetensutveckling, mm. del kompetensutveckling. Vidareutbildning av sina... <laughs> men jag misstänker att det inte så inte faller. Så brukar alltid, jag har sagt att oavsett var man jämför, så brukar vi alltid ligga mitt i. Så det är lite tråkigt. Det är alltid roligt att vara, vara bäst. eller sådär. Men vi ligger alltid mitt i. Ja, ja, ja. Men mm. är det
1: är väl bättre att ligga mitt i än vad sämst tänker jag.
0: Ja, men det är ja. sant, det är sant. Mm. <laughs> men det är väl lite så, i man så pass stora som vi är så eh, driver man nästan med sitta mot sig också.
1: Mm. Mm. Jo, det är sant. Men en annan sak som är lite intressant att prata om, eh, nu, nu byter jag lite spår här, eh, mm. men eh, inom fysioterapeuterna så har vi som ett övergripande mål att Agenda 2030 ska genomsyra allt vi gör och jag tror att det pågår lite arbete eh, kring det även i, i Västra Götaland. Eh, kan du, hur resonerar ni kring det eller hur arbetar ni med det? Vad är det prioriterat? Många frågor igen.
0: Många frågor än. Mm. Ja alltså om man tar Agenda 2030 så är det ju ganska stort fokus på, på miljöfrågorna eh, naturligt och där har vi ju en, skulle säga en väldigt ambitiös miljöplan som sträcker sig fram till, till 2030 eh, och i den här planen så har vi har vi tre mål. Det handlar om att arbeta resurseffektivt och giftfritt. Att ställa om till en låg klimatpåverkan och att dessutom då främja mångfald, biologisk mångfald och våra, våra ekosystem. Och vi är, är framgångsrika i Världsrätt landsbygden, så vi har haft väldigt stort fokus på, på miljöfrågorna. Och det ser vi kanske inte minst när det gäller att vi har minskat vår energianvändning i våra lokaler. Mm. Den har gått ner, gått ner väldigt. Där har vi haft lite nytta också får man väl vill vara att erkänna att vi har haft tidigare haft, gamla lokaler och gamla sjukhus som håller på att bygga om. Och i samband med det så är det klart att det går ju energiförbrukningen ner. Mm. Men jag skulle säga att vi arbetar väldigt aktivt och det sker ett väldigt aktivt arbete också på, ute på våra sjukhus och i våra, våra alla verksamheter. För det är ju där till syvende och sist som det viktigaste miljöarbetet sker. Sen handlar det Agenda 2030 också om, om sociala faktorer. Och där har vi ju, i den nya regionala utvecklingsstrategin för hela territoriet och det gör vi tillsammans med kommuner och med, med näringsliv så är ju en av de saker som vi kraftsamlar kring eh, fullföljda studier. och Det mm. kan man säga att det är någonting man vill göra för att främja sådant som psykisk ohälsa innan –innanförskap i samhället så är fullföljda studier en, en nyckel. Så det är väldigt pussigt att vi har kunnat enas om en så viktig fråga– –tillsammans med alla intressenter i, i eh, territoriet.
1: Mm. Mm. Ja, det är spännande. Nu uh, hoppar jag lite igen, det är tvära kast här. Uh, <laughs> <laughs> men jag läste faktiskt Göteborgs idag. Mm. Och där kan man läsa om en budget som ni i samarbete med andra– –har lagt fram inför 2023– det hänger mm. ihop lite grann med det vi har pratat om. Där finns ju många tankar om behovet av att vara en arbetsgivare som ger förutsättningar för arbete genom en god arbetsmiljö och genom löneutveckling som motsvarar kompetens och ansvar. Det pratade mm. vi om tidigare. Och så lyfter ni upp lönesatsningar som ska bidra till att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner utöver ordinarie lönebildning. Mm. Um, Berätta lite mer om förslaget och era tankar kring det. Nu är det bara vissa yrkesgrupper som nämns i artikeln. Men jag tänker att den här satsningen på lön kanske också kommer att märkas för fysioterapeuter.
0: Alltså grunden, grunden handlar om att vi har sett... sett ett, Och det utgår egentligen från... Vilket, vad ser vi våra största rekryteringsbekymmer? Och då har vi sett att det har varit i 24-7-vården... Där man har haft svårt att få, få medarbetare som vill jobba nätter och som vill jobba helger. Så en, där har vi gjort en viktig satsning på stärkta obersättningar och stärkta ersättningar för de som jobbar helg. Sen gjorde vi en satsning, eller gör en satsning över tre år på ungefär 700 miljoner kronor. Där har vi gått igenom eh, yrkeskategori för yrkeskategori där man har jämfört- vad ligger genomsnittet för den här yrkeskattaren i Väst kontra någon form av riksgenomsnitt?
1: Mm.
0: Och det här är en genomgång som vi har gjort tillsammans med fackförbunden och så då fick vi göra en prioritering. Och där har det blivit att mycket fokus i de här första och eh, även andra året har vi varit på framförallt eh, sjuksköterskor. För där får man ju vara ärlig, det är där vi har de största rekryteringsproblemen idag. Även om det har svårt att hitta medarbetare även i andra kategorier. Och sen den tredje delen i den här personalsatsningen också inriktat mot 24-7-vården och då är det till exempel barnmorskor. För det har också varit en sån kategori som har varit väldigt svårt att, att rekrytera folk. Och jag, jag ställde frågan just, just inför den här intervjun kring, kring fysioterapeuterna. Och, och den information jag fick då är att där ligger vi hyfsat väl när det gäller, när det gäller snittet för för oss som arbetsgivare totalt sett.
1: Mm, mm. Men var det inte så också att man skulle göra en satsning på de som var särskilt kompetenta. Som hade varit längre i verksamheterna.
0: Alltså det, det bekymret som vi har sett har ju varit att vi har haft historiskt. Om jag får generalisera lite. Lätt att eh, rekrytera medarbetare. Men haft svårare att behålla medarbetare. Så vi har tappat kompetenta medarbetare. Och så kanske fått in... Medarbetare som inte har arbetat så länge vilket gjort att kompetensen på, på enheterna har, har till viss del gått förlorat och man har tappat i, i, ja, i produktivitet. Um, och då har vi sagt att Om vi ska göra en sån här lönesatsning på de yrkeskategorier det var svårt att, att rekrytera och behålla personal då behöver vi lägga det på ett sånt sätt så att vi belönar kompetens och belönar sådana som har varit länge hos oss just för att hålla uppe kontinuiteten. På, på våra enheter och på, på våra mm. arbetsplatser.
1: Och det, det är ju bra tänker jag. För att det handlar ju om, Lön är ju en kostnad men det blir ju också kostnader tänker jag. Det är, du pratar om produktionsbortfall. Du, alltså mm. det här när man ska introducera nya medarbetare. Så är det ju också något som påverkar det man, produktion såklart. Men det påverkar också arbetsmiljöer. Så det finns många faktorer i det.
0: Ja men så är det. Och det har vi ju sagt att det ska ju gälla för... Egentligen alla våra lönesättningar. Så det är det som är vårt mål med vår lönepolitik. Just att det ska löna sig att utveckla sig i sitt arbete och att stanna kvar hos oss som arbetsgivare. Så alltså du ska inte behöva byta arbetsplats för att få upp din lön eller bli administratör. Mm. Som jag var inne på, inne på tidigare. Och vi hade ju, i valet senast, eh, i regionvalet, så pratade vi som parti väldigt mycket om att. Det viktiga är inte vilken ingångslön du har i yrket utan vilken utgångslön du har i yrket. Alltså jag förstår att många fokuserar väldigt mycket på sin ingångslön när man börjar arbeta inom hälso- och sjukvården just för att man ser inte att man får någon vidare lönutveckling utan det är något som vi måste arbeta med och bli bättre och bättre. Jag tror att vi, Där har vi nog ändå nått ganska långt kring att det är så vi måste göra, att det finns en enhet i organisationen kring det.
1: Ja, och där tänker jag, det här pratade vi ju med höstas också, den känner jag igen. Men mm. <laughs> that, ja,
0: det är skönt att du inte Nej, precis, det för mig. Så
1: båda sakerna är viktiga, <laughs> tänker jag. Eh, ja. Vi ser ja. dels att ha en ingångslön som, som är liksom värdig, om jag säger så, men mm. också att ha en mm. lönutveckling som motsvarar kompetens och ansvar under yrkeslivet. Så jag tycker ju båda sakerna mm. är, är viktiga. Helt mm. klart. Nej,
0: och det är väl det som också, när man får, när man får de här kraven på alltså på på hög ingångslöner så kan man ju ibland hamna i ett läge att är högre än de som har varit ja. ett antal år mm. i yrket. Och det blir inte, det blir inte riktigt Nej. bra.
1: Nej, det finns vi får nu ha en liten lönepodd också, tänker jag. Det finns mycket man kan resonera kring när det gäller lön.
0: Ja, ja, ja. verkligen.
1: Men du, den sista frågan vi har är ju då att vi brukar ställa frågan om du var statsminister för en dag. Vilka beslut skulle du fatta då för att fler ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning och för att därmed bidra till en hälso- och sjukvård som är patientsäker och med god kvalitet? Jag tänker att det är väl en relevant fråga att vara om detta.
0: Absolut. Det där var ju lite svårt att man bara ska fatta ett beslut. <laughs> ja, du kan få
1: fatta flera. Men du får inte, det är inte länge du är statsminister så det får vara effektiva beslut. Nej.
0: Ja, men du då skulle jag nog skulle jag nog egentligen fatta fatta två beslutena är det här med den här kompetensutvecklingsgarantin att att den blir att det blir i, i lag sigvis så att liberalerna Sen skulle jag ju och det måste jag ju säga som, som medlem i liberalerna just när vi pratar om utbildning så måste jag ändå säga en förstatligande av skolan generellt. Just för att få skapa, skapa jämlikhet i utbildning. Och genom att vi kan skapa jämlikhet i utbildning och, och förutsättningar så kan vi skapa ett, ett samhälle där, där fler får möjlighet att utvecklas och förverkliga sig själva och sina drömmar. Och ska, kan vi lyckas skapa ett sådant samhälle så får vi resurser över som kan gå till att stärka de, de delarna av, av, av vårt samhälle som kan ta hand om de som till exempel verkligen behöver hälso- och sjukvårdens resurser.
1: Mm. Så lite mer statlig inblandning helt enkelt för att förenkla det väldigt mycket.
0: Ja och så är det väl till syvende och sist när jag blir statsminister då blir det statliga beslut jag gör. Precis fattar. det är sant. Sen skulle vi kunna ha en podd om statligt kontra regionalt styre av hälso- och sjukvården. Det har också varit lite spännande för tror jag tror att det gäller att hitta en, en bra nivå. Vi, vi ju vill ju fortfarande ha regioner mm. som bedriver hälso- och sjukvård för vi tror att det är bra att de här besluten fattas nära medborgarna. Samtidigt tror jag att staten behöver ta ett större ansvar i vissa delar. Jag tänker då kanske framförallt på det här med dyra läkemedel. Mm.
1: Mm. Men det ämnet sparar vi till en annan podd tycker jag.
0: Jävligt. Ja det tycker jag. Det, det räcker inte med däckte
1: minuter. <laughs> Precis. Men du Per innan vi avslutar, är det någonting jag har glömt att fråga dig om?
0: Nej jag tror Nej. inte det. Ja,
1: det bra. Men då tackar jag för ett, ett trevligt samtal och önskar dig och... lycka till i det fortsatta arbetet inom Västra Röterlandsregionen.
0: Tack så jättemycket och tack så mycket för att jag blev, blev inbjuden och så lycka till med ert fackliga arbete. Tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.